0: Det här är David Sandström, vd för DDB i Stockholm. Du, igår när vi pratade vid lunchtid mm. så höll vi på att gå igenom lite frågor och, och sådär. Mm. Och så gick det tre timmar. Och sen läste jag att ni har blivit av med försvarsmakten. Mm. Visste du det när vi pratade i, i telefon igår?
1: Nej, jag när... fick reda på det vid fem igår. Ja. 17. Ja,
0: då, då var det, det 17.30 som som jag läste det.
1: Ja, där någonstans tror jag att du läste ja. det. Och jag mm. tror att jag fick reda på det ungefär samtidigt som det kom ut i media.
0: Faktiskt. Det måste nu... inte det, ursäkta svenskan, men måste inte det suga rätt hårt? Att få höra <laughs> från det via, via medierna. Eh, att ja, men... en sån långtgående relation till en kund nu är över.
1: Ja, jag vet inte, jag tycker, eller om man bara pratar om processen i sig, jag tycker ju att det också, om man ska knyta ihop säcken till mitt preussiska ursprung, det är ju lite skärmen <laughs> tycker jag med Försvarsmakten också, att det är, det är så rätt och rakt och enligt protokoll, så de skickar ut hur upphandlingen har gått och samtidigt som de skickar ut hur upphandlingen har gått så skickar de ut en press release. Mm. så jag vet inte, på ett sätt rent känslomässigt så kan man ju säga ja det suger, men jag tycker processen i sig är ingenting att säga om den är bara så som Försvarsmakten gör mm. och så som den här lagen om offentlig upphandling funkar
0: mm. Ja, så, precis. Så du fick ingen förhandsbesked eller någonting? Nej, det fick jag inte utan allting har gått ja. helt rätt. By riktigt. the book. Ja, mm. faktiskt. <laughs> Exakt, det borde ju du vara nöjd över. <laughs> ja, men jag är ju eller jag
1: är imponerad av det. Ja. Hur man kan rätta en sån organisation ja. så pass by the book.
0: Men, men vad då? Vad gjorde ni fel då? Vad var det som, vad var det som <laughs> gjorde att det gick till våld istället? Mm. Nu, jag ska ju säga mm. det. Nu är det ju, eh, DDB har ju alltså för dig som inte vet haft eh, Försvarsmakten som, som kund under flera års tid. Och eh, utifrån en artikel i Dagens Media som jag läste igår så lät det som att nu har en av era nyckelkompetenser gått från DDB till Valt och det är därför de byter. Är det så?
1: Alltså det finns jättemycket att säga om det här och jag vet inte mm. liksom hur mycket jag ska prata om det här i en podcast. Men jag kan väl säga att om man tror att lagen om offentlig upphandling, om man tror att det systemet är så ytligt och lättvindigt uppbyggt att försvarsmakten byter byrå på grund av att en kreatör byter byrå då har man inte koll på lagen om offentlig upphandling kan jag säga. Utan, mm. Och det tycker jag är ju hatten av för Volt, att försvarsmakten följer inte med en kreatör utan försvarsmakten byter för att de har gjort en bedömning att våld är en, har gjort en stark upphandling.
0: Jag hade ju förberett en fråga här att eh, ni på DDB har ju valt att placera er kompetens till stor del inhouse. Blir det mm. inte känsligt nu? Nu har du blivit om ett rätt mm. stort konto.
1: Jag läste den frågan. Det var en av de frågorna du skickade över innan. Så ja. den har ju givetvis läst. Och jag måste säga jag förstod inte varför det skulle vara känsligare för oss att tappa en stor kund än för någon annan att tappa en stor kund. Alltså en stor kund ja, är, en eh, är det ju givetvis. Det jag tycker är bättre och bättre... Alltså det, det vi har valt att göra det är ju att försöka samla så många olika kompetenser som möjligt under ett och samma tak. Så anledningen till att vi är ganska många är ju inte att vi är många utav en kompetensort. Vi är ju inte många projektledare eller många kreatörer eller många designers. Utan vi är ju många olika. Mm. Och det är vi ju för att jag har en tro om att kommunikation i grund och botten är jäkligt komplext och att fantastisk kommunikation uppstår när man kombinerar olika typer av synsätt och olika typer av kompetenser. Det är först då man på riktigt eh, kan göra impactfull kommunikation och förflytta varumärken. Så som vi faktiskt har gjort med försvaret. Eh, men att de, att de lämnar oss påverkar oss inte mer eller mindre baserat på vår organisationsstruktur.
0: Men du kommer väl, gissar jag, står inför en av de tuffaste grejerna som en vd kan göra. Och Det är ju att du måste väl säga upp folk nu när ni blir av med kontot. Hur, hur, hur kommer det gå till?
1: Eh, eh, saken med offentlig upphandling är ju att vi vet att det är ganska oberäkneligt. Vilket gör att vi har vetat under ett års tid att det finns en risk att tappa försvarsmakten. Det är det alltid. Hade det inte blivit offentlig upphandling så tror inte jag att de hade lämnat oss. Men det är min högst personliga åsikt. Men det gör också att vi under ett års tid har förberett oss på att det här kan hända. Eh, vi har knutit till oss nya, helt fantastiska kunder. Typ Klarna, äh, inte försvara, Klarna, eh, SVT, mm. eh, Hästens Delicato, eh, Radiotjänst. Flera riktigt roliga kunder. Så jag tror inte att det är ett ett, ett förhållande mellan att tappa en kund och att direkt behöva säga upp folk. Det skulle jag tycka var eh, ganska dåligt... Eh, Management måste jag säga.
0: Mm. Hur gör man då? Vad tänker du? Ja, men att man blir om ett konto men man, man släpper inte taget om någon.
1: Nej, ja, men jag tror att det handlar väldigt mycket om planering framåt. Vi har planerat för det här länge. Det är inte det att jag fick reda på det igår och försvaret spetserar ut genom dörren imorgon. Utan... Det finns en plan lagd. Vi har scenarioplanerat i flera månader. Så här gör vi om vi tappar Försvarsmakten och så här gör vi om vi fortsätter med Försvarsmakten. Och det som är det mest intressanta tycker väl jag det är att den kompetens som Försvarsmakten-teamet har byggt upp den är helt ovärderlig tycker jag. Det är några av de absolut bästa kreatörerna, digitalarna, projektledare, strategerna som finns i Sverige. Så att deras kunskap nu blir tillgänglig för några av våra andra kunder eller nya kunder på marknaden det ser jag som en väldigt positiv sak i, en annars, i ett annars lite tråkigt besked.
0: Mm. Du, jag, jag har förstått att du har en ganska klar uppfattning om hur en DDB-anställd ska vara när vi ändå är inne på team och så. Mm. Ha, har du det? det? Det här är bara... Jag har hört mig för lite grann om... Vem du är. Och då, då var det någon som sa det. Att, eh, att han har en väldigt klar uppfattning om hur en DDB-anställd ska vara. Då vill jag bara kolla det med dig. Är det så? Ja,
1: jag tror det. Jag tror att jag vet vad som vad som krävs för att eh, tycka att det är kul och orka vara med på den resan vi är på med DDB som vi har varit de tre senaste åren. Och eh, jag tror att eh, Ja, men det krävs ett speciellt sorts virke i en person för att, för att fixa det helt enkelt. Mm. För jag tror att DDB är en lite jobbigare, en lite bångligare och en lite intensivare byrå än väldigt många. Och jag tror att man måste gilla det. Man måste gilla de olikheter jag beskrev tidigare. Man måste gilla det fulla, fulla fokuset på att göra fantastiska saker- Um, och man måste orka jag tycker att det är för få som orkar uh, oavsett vad det gäller så tycker jag att folk uh, i ett för tidigt skede kastar in handduken eller hittar en genväg eller bara går hem och lägger sig i soffan och kollar på Let's Dance mm. och jag tror, eller det jag har lärt mig det är många många kloka människor som har sagt det till, till mig tidigare, men uh, att rekrytera på kompetens det är det är inte speciellt bra i relation till att, kom, till att rekrytera på värderingsgrund eller inställningar. Mm. Och det är vi
0: ganska petiga med. Mm. Vad, vad tittar du efter då då? Om, du, om man ska gå på personlighet och värderingar. Och hur får du fram dem under en äh, arbetsintervju?
1: Ja, det, det är olika. Och där kommer ju dels, om jag svarar på det sista först, så tror ja. jag att där kommer det informella ledarskapet in väldigt mycket. Mm. Det är inte bara jag som träffar någon och så kritar vi, eller kriter vi inte på ett anställningsavtal. Nej, just det, just det. Utan här, jag har ju möjlighet att låta folk som har varit på byrån i tio år och som vet vilken resa vi är inne på, vilken kultur och sorts, vilken sorts personlighet som krävs, träffa de här personerna. Så vanligtvis så träffar man ju tio, tolv personer innan man börjar hos oss. Och till det så kompletterar vi med ett personligt personlighetstest och mm. vanligtvis även case beroende på vilken typ av roll man kommer in på. Så vi försöker att belysa en person från så många vinklar som möjligt. Mm. Och det är lika mycket för personens skull som för vår skull. För jag tror att... Jag tror att DDB är oerhört polariserande. Antingen så tycker man att det är skitjobbigt och man förstår ingenting och det var ett jättedumt beslut att börja på DDB- eller så tycker man att det är helt fantastiskt att ha så oerhört kompetenta och intensiva människor runt omkring sig som har det fulla fokuset på att skapa fantastisk kommunikation.
0: Hur är ni polariserande, tänker du? Jag?
1: Ja, jag, jag, jag har något svårt att sätta ord på det. Men vad jag har märkt är att folk som kommer till oss efter två, tre månader vet att... Så här, det här var mitt bästa eller sämsta beslut någonsin.
0: Branschens ostron.
1: Precis. Så jag tror, eller snarare så här, man kommer inte till oss och bara tycker att det är halvmysigt. Mm. Man kommer inte till oss och glider med. Eh, utan eh, det som karaktäriserar väldigt många på DDB är att man vill förändra saker. Man tittar på varumärken eller man tittar på kommunikation eller man tittar på samhället och tycker så här, fan det här håller inte. Det är inte tillräckligt bra. Vi behöver mm. göra någonting annorlunda och har det jäkla drivet som krävs för att göra saker annorlunda för, för att förvalta saker behövs inte speciellt mycket men för att på riktigt ändra någonting så krävs det en jäkla massa energi, kompetens envishet och så en jätteviktig parameter på det, det är precis prestigelöshet också just med tanke på att vi är så pass olika internt mm. att man förstår att så är du och jag är överhuvudtaget inte lika jag kanske inte ens förstår varför du tycker som du tycker men jag behöver lyssna på det, jag behöver respektera det och jag behöver liksom på något sätt väga in det i varför vi är i den här diskussionen mm. och det är så man kommer framåt tycker jag
0: Jag, jag började med att säga eh, David, men det är ju David man säger Ja, jag är vanare vid det ja. Jag är
1: vanare vid det, vid med tanke på att eh, född i USA och bott utomlands större delen av livet Ja,
0: Fö eh. född i USA Mm var, var
1: någonstans? Jag är född i eh, ganska eh, speciellt ställe, men Key West är jag född i. Oj. Och så är jag ju född på 80-talet, så Key West på 80-talet var ju <laughs> säkerligen en speciell plats. Jag minns inte så bra.
0: Precis. You wouldn't know. Nå,
1: lite så. Eh, nu kan jag tänka mig. Ja. Eh, men pappa spelade i ett band och mamma gillade folk som spelar i band. Vad mm -hmm. okay. kul. Jag var nog på den nivån.
0: <laughs> Vad härligt. Men eh, precis, på 80, du, du är född 83 eller? Exakt. Ja. Och eh, för att se, Key West i Florida, var, var ligger det här då? Det är, det, är det...
1: längst längst ut, det är när man åker över alla dessa öar. Ah, okej. Okay. Hur, så, hur... så långt söderut du kan komma, wow. närmast Kuba.
0: Hur, hur länge bodde du där? I fem år. Och sen i, iväg till Tyskland? Mm. Va, hur, hur kom du sig då? Mamma är från Tyskland, så det
1: är ingen jättespektakulär berättelse. Utan mamma är från Tyskland, pappa spelar band i USA. Och så bodde vi i Tyskland ett tag. Ja, ah, e okej. Okay.
0: Jag fattar. Så det är det som har pratats hemma mest, dels tyska. Tyska och svenska, eller? Eh, ja. Eller mest tyska? Mest, absolut mest tyska. Nej, men för, för jag tänker... Du flyttade till Sverige vid 16 års ålder. Mm. och... Eh, alla lingvister och språkforskare de brukar ju säga det att efter åtta års ålder då är det ganska svårt om du kommer till ett nytt land och ska lära dig språket mm. så att det låter flytande men du, <coughs> antingen så är du ju ett språkgeni eller så har du Nej, haft svenska i släkten?
1: pappa är från Sverige Just så det. jag har pratat svenska så jag har hört det hela tiden men jag har till skola ja. hela tiden
0: Men du, vad, vad var det för band att spela i?
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag har inte grävt så mycket i mina föräldrar. Det kanske är bra också. Jag har inte grävt så mycket i mina föräldrars historik. Det där är någonting Från... för ålderns höst. Jag. Ja, jag tror det faktiskt. Det, det är
0: första år som man börjar gräva i kyrkböckerna. Liksom. Ja, jag tror
1: också det. Jag tror också det.
0: Men vad spelar han för instrument då?
1: Han spelar faktiskt det mesta. Ja. Jag tror att han spelar gitarr och synt där borta. Mm. Mm. Han är I, väldigt i... duktig. Han jobbar fortsatt med musik här i Sverige och...
0: Ja, det är det han gör. Han är ja. musiker liksom. Ja, exakt. Och musiklärare ja. framförallt. allt. Ja, okej. Okay. Mm. 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 Och, och din mamma, vad jobbar hon med?
1: Hon jobbar på restaurang. Mm. Och har gjort det hela livet tror jag. Eller så länge jag minns har hon alltid haft med restaurang att göra.
0: Mm. På ett mm. eller annat sätt. Mm. Och du gick handels?
1: Mm, det gjorde jag. Det var den första riktigt svenska skolan jag satte min fot på. Vilket ju blev, det blir speciellt. Faktiskt att komma från tysk disciplin till svensk icke-disciplin ja. kan man säga. Det är en hur, enorm hur,
0: omställning. Hur, hur då då?
1: Ja, men det är så många sätt där svenska skolan är mycket, mycket sämre och mycket, mycket bättre. Det är bara olika
0: ja. tror jag. Hur, hur är den sämre och bättre då?
1: Ja men eh, å ena sidan så finns det någonting tycker jag med liksom, disciplinen i tyska skolan. Så här, rätt ska vara rätt, man kommer i tid, man gör sina läxor, det är inget tjafs. Så här, men eh, ganska ålderdomligt på ett sätt. Mm. Eh, och mm. det är nog det som är det dåliga också. Man har oerhört hög tilltro till läraren. Mm. Oavsett vad läraren säger så är det rätt. Eh, det här med att diskutera och sitta i grupp och eget ansvar och så, det tror inte jag finns i Tyskland överhuvudtaget. Mm. Um, utan det är ja, läraren bestämmer och man lär sig saker utan till gärna dikter och så i ung ålder lär man så mycket utan till någonting jag har jo, okay. extremt lite nytta av idag. Men den svenska skolan är ju liksom okay. eh, den bild jag har är den är ju slappare liksom disciplinmässigt mm. men är mycket smartare i att liksom utveckla mellanmänskliga relationer, diskussion, eget tänkande, resonemang. Sådana saker som, som senare visar sig vara lite viktigare än de här dikterna jag lärde mig utan till.
0: Um, <laughs> vad, är, vad är det för dikt du?
1: Nej, men det är ingen speciell Som jag poppar upp på, när det... nej, jag, vet, jag vet faktiskt <clears throat> inte om jag ska vara ärlig. Men, Några är stråfyrer Ja, något sånt. Mm. Något sånt.
0: Men <clears throat> och det äm... visar
1: sig sen också på handels, tillägga det. Ja. Man kommer liksom in där med en arbetsdisciplin och arbetskapacitet eh, som är. Men som där de första åren liksom är ganska omatchad. Mm. Innan man känner att så här, fan man måste ha lite skoj också. Och det finns en annan sida av handelsuppluggandet. Mm. Eh, men är det någonting under min handelsperiod jag gärna hade gjort annorlunda så under första året. Eh, faktiskt. Mm. Varför då då? Ja, men för att jag fortfarande var inne liksom, i tyska skolan eh, state of mind. Mm. Och det bara... Eh, Fortsatte in i handelsperioden. Det mm. hade kunnat gå och ha väldigt mycket roligare under året. Körde Preuss-plugg?
0: Lite så. Preuss-plugg mm. var det. Jag förstår. Men du, hur är pappa, musiker och, och, och mamma jobbar inom restaurang och du börjar på handels. Det mm. känns inte helt givet att du tar just den Nej, den det vägen. gör ju verkligen inte. Och de är inte akademiker på något sätt. Um, varför, varför blev det handels för dig då?
1: Handels blev det... Det, det här kommer låta väldigt fåfängt men handels blev, jag hade ganska lätt i skolan för mig, i pluggskolan så um, när jag var klar med, med den, liksom i det gymnasieskolan mm.
0: um,
1: så hade jag väldigt bra betyg uh, och jag hade ingen aning om vad jag ville göra eller vad jag ville bli och um, min pappa, han är världens enklaste person, om du träffar honom så kommer du aldrig träffa någon som är så enkel uh,
0: enkel på vilket sätt nej men på
1: alla han är liksom i alla lägen så han är alltid glad, alltid, alltid enkelt, um, nöjd med allting oavsett situation, han är helt fantastisk på många sätt faktiskt. Uh, om men jag så får, när jag... oh,
0: förlåt, om jag får stanna där. Just enkla när man har så i, i positiv mening, mm. en, enkelt syn på livet. Liksom. Mm. Vad, tror du att det, vad tror du krävs ut av en människa för att man ska vara så?
1: Att jag det tror, sättet. och det vet jag ju från pappa, att han hade det väldigt ruft när han var liten. Vilket gjorde att de ganska ilandsbetonade och världsliga problemen man springer på nu i relation till det han har varit igenom inte alls är speciellt, speciellt konstiga eller mm. jobbiga överhuvudtaget. så Oavsett Liksom vad som händer i nutid så känns det som att man alltid är glad, tar allt med en klackspark och är supernöjd. Han säger alltid så länge alla är friska så är jag glad. Det är ganska enkelt.
0: Ja, det är enkelt.
1: I vart fall tillbaks till handeln Så när jag mm. hade gått gymnasiet och hade full pot på allt så frågade jag pappa, vad hade du gjort? Jag hade tagit det som var bäst så. Um, och då började jag luska och bäst det fanns ingen relation till bäst på något sätt utan bara så här allmänt bäst han är ju en enkel man som säger. var på jag hörde runt lite grann med studievägledare och då om man inte visste vad man skulle göra och ändå hade möjlighet att välja något som då till synes var bäst så Tyckte de handels. Och då sökte jag dit. Och då blev det handels. Utan att på något sätt ha vetat vad jag ger mig in på eller vad en civilekonom gör
0: eller mm. mm. Men det känns väl ganska självklart. Alltså om, man, om, man är, om man är väldigt skillad i skolan ja, men och nu kan är... sporta prov och, och grejer på det sättet då, då känns det ju... Då ska man ju fortsätta göra det man är bra på, tänker jag. Ja, ja absolut. Um,
1: det enda så här, jag har... Nu tycker jag att saker har blivit väldigt bra till slut ändå. Men så här, det tyska skolan har varit dålig på, det är ju kanske så här passionsdrivna yrken. Och så. Mm. Alltså, Tyskland är ju ganska stereotypt. Du blir ingenjör eller läkare eller dylikt.
0: Finns det ett tyskt ord för det? Passionsdrivet yrken? Nej, 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 nej det är helt svart. Är ja. helt mörkt. Men när du slutar
1: gymnasiet där så är det ju inte så att de frågar vad drömmer du om, vad brinner du för, vad älskar du? Mm. Utan man fortsätter på den månader. Men jag hade tur, handels blev väldigt bra. Väldigt, väldigt bra.
0: Men, men jag tänker, om man tittar på den tyska ekonomin, det går ju inte dåligt för dem. Jag menar, de, de har ju... Det, det, det rullar ju på. Ja, men det Överskattar är ju... vi den här kreativiteten och Nja, rörelsefriheten men... som vi har i Sverige?
1: Jag tror bara att det beror på vad man mäter. Alltså det du, säger när du säger, eller det du menar när du säger att det går bra för Tyskland så tittar du på ett BNP-mått. Eh, vilket är ju på något sätt produktivitet, pengar, export, mm. lite sådana eh, saker. Precis. Eh, och om man tittar på världen med de glasögonen så går det ju fantastiskt för Tyskland. Eller det har gått bättre och beroende på vad som mm. händer med bilindustrin nu Exakt. så får vi se. Men så går det ju bra. Men med andra mått och kanske lyckomått Välmående, sådana saker så vet jag faktiskt inte hur det går för Tyskland. Där kan jag tänka mig att det faktiskt går bättre i mer självuppfyllande länder. Och
0: så tror jag att det här kommer bara en teori från ab bänken här. Men alltså är, det, är det det som gör att eh, vi har så hyllade byråer i Sverige? Att man, att man har frihet under ansvar i skolan. Och att man har elever som vågar ifrågasätta lärare. Så att allt det här, alla de eftergifter som man känner att man behöver ta av en, vad många säger ska vara en slapp skola, det får man tillbaka i tänkande individer som är kreativa och har ett högre mått av välbefinnande.
1: Jag tror det är... I viss utsträckning. Jag tror att det man också får tillbaka är ganska slappa studenter. Alltså så här, Slapphet ger slapphet och vissa repar sig inte det. Men i det stora hela så tror jag att vi, har en, vi fostrar en väldigt kreativ kultur här i Sverige. Framförallt så är vi, om man nu ska fortsätta jämförelsen med Tyskland, så är det, vi är väldigt bra på att inte tvinga folk att falla in i ledet. Utan att faktiskt bejaka olikheter, att låta folk vara annorlunda- vi är duktiga på mångfald i ett bredare begrepp tycker jag på att tillåta mångfald, på att tillåta olikheter och det tror jag i sin tur ger avkastning på nytänkande och det ser man inte bara i de kreativa byråerna utan så här, den startupkulturen vi har här de, de fantastiska hjärnor vi exporterar till utlandet men också de liksom, kreativa näringarna och byråerna vi har här eh, tror jag beror väldigt mycket på att vi inte har en sån konform struktur i skolan. Eh, sen finns det andra saker också som socialt skyddsnät och sånt men det har ju ältat
0: så himla mycket. Men för, för dig då med den bakgrunden du har nu som vd för DDB i Stockholm kan man inte bli frustrerad då? Att du, du har plötsligt anställda som är vana vid att ifrågasätta auktoriteter och så gör de inte som du säger.
1: Jo, men jag, jag hoppas ju att jag är liksom. Eh, eh, jag har ingen bra begrepp för det, men jag hoppas, jag hoppas och tror att jag är lite av en speciell tysk. Men liksom influenser från USA, Tyskland, ändå spenderat hela vuxna arbetslivet i Sverige. Eh, att jag har en förståelse för eh, att olikheter är väldigt, väldigt bra. Um, så jag är ju inte, jag är inte så projcisk som vi började med. <laughs> Utan jag, jag tror att jag har um, jag menar, ett ganska öppet sinne i sånt. Och mitt, uh, jag tror i vart fall att mitt ledarskap skiljer sig väldigt mycket från liksom, det typiska ledarskapet som finns utomlands.
0: Mm. Skiljer det sig från andra byråchefer skulle du säga? Hur du leder dina team?
1: Det vet jag ju inte eftersom jag faktiskt inte hands har varit på några andra byråer. Och Nej, antal... men du
0: har ju säkert jobbat med folk som i sin tur har varit på andra byråer.
1: Ja, allt är så himla svårt att uttala sig om hur jag tror att andra jobbar. Jag skulle ju bli supersur om folk gissade hur jag jobbade, men... Det, det vi har i vart fall, men det tror jag är ganska svenskt överlag. Vi på DDB har ju en väldigt platt struktur skulle jag vilja säga. Där vi inte tror på helt utsedda ledare som ska leda i alla lägen i gott och torrt oavsett vad. Utan där ledarskap faktiskt kan vara flexibelt och roterande med informella ledare. Där ledarskap kan också i situationsberoende. Där olika personer leder bra eller dåligt i olika situationer. Och att inte allting i alla lägen ska falla tillbaka på en eller två eller tre personer oavsett
0: situation. Ja, det låter bra tycker jag. Eh, men <laughs> jag måste ändå säga, ett sånt situations, eh, om, man, om man tänker på riskerna som kan följa ut av det. Ett, ett situationsbaserat ledarskap där ansvar och eh, inflytande fördelas beroende på hur projektets... Eh, art ser ut. Mm. Eh, finns det inte risk att man uppmuntrar fler, även de som inte kan eller borde ens få leda, också eh, färgas av en kultur där alla och ingen är ledare? Mm. Då blir, blir det blir ju inte svårare att. Kan vi... Finns det inte risk att man gör folk besvikna då? Att bara, nej men vänta, du kan ju inte hålla på att gå in här och leda. Alltså
1: så. Jo, ja, men det finns det ju såklart en risk för. Sen vill jag vara tydlig med, det är ju inte totalt high chaparall hos oss utan det finns ju lite strukturer mm. finns det och det finns informellt ledarskap. Men jag tycker på samma sätt som du beskriver en risk att någon kliver fram som inte borde leda så finns det ju en möjlighet att någon kliver fram som inte du visste kunde leda. Men som kanske var en fantastisk ledare. Som du hade lagt locket för i andra typer av strukturer. Där folk kanske skulle känna att Nej, jag kan inte, jag får inte, det finns inte utrymme, det är någon över mig. Där tror jag att man måste ha en kultur som är oerhört tillåtande, oerhört öppen. Eh, men där man också har en feedbackkultur och struktur som är tydlig. Så att liksom kollektivet på något sätt
0: förmedlar vad som blir bra och vad som blir dåligt. Mm. Um, hur, hur gör du det då? Jag tänker alltså hur gör du när du ska tilldela folk och uh, utforska deras förmågor? Um,
1: min, min tanke kring en byrå eller min filosofi kring en byrå är att den byggs väldigt, väldigt mycket baserat på vilken typ av projekt man gör. Vilket gör att en byrå formeras mycket runt just projekten och hur bra eller dåliga de blir. Så jag, jag, jag är personligen allergisk mot general management på en byrå där man mm. generellt bara leder eller hanterar. Och har försökt få DDB fokuserat kring projekt och kring kunder. Så allting händer i själva liksom kundprojekten och kunduppdragen. Då är det mycket lättare att se vilken typ av personlighet, vilken typ av profil, vilken typ av kompetens som är viktig för att göra respektive projekt fantastiskt. Det är skillnad på att göra ett liksom designprojekt över tre års tid fantastiskt och leda det teamet och guida det teamet kontra att göra en... Liksom fem veckors VR-kampanj som bara ska ut och göra något annat kontra att göra en stor varumärkesresa som vi gjort tills tillsammans med exempelvis McDonalds. Mm. Då är det mycket lättare att prata om ledarskap, om kompetenser och om att kliva fram snarare än att göra det i största allmänhet.
0: Du, du har ju sagt att du inte var förvånad över att tilldelas vd-uppdraget. Du blev ju vd förhållandevis ung 29 mm. år gammal och till resumé så sa du då i samband med att du tillträdde din vd-post att du inte var så förvånad att tilldelas vd-uppdraget eftersom du sett dig själv som en informell ledare på byrån och att ni på DDB har en kultur med informella ledare. Jag, jag, ska, jag ska inte hålla på och älta det där till dödagar, men jag tänker ändå en sista fråga kring det. Internt, jag, jag, jag förstår det här med, med att kunder kan det är bra att visa den flexibiliteten gentemot kunden, mm. att, man, att man har ett situationsbaserat ledarskap, att du låter en person som är bra på att köra långbänk på grejer också bossa över sådana projekt men internt, hur, hur stävjar man förvirringen mm. alltså. över vem det är man ska prata med?
1: Alltså det är ju inte, det vill jag också vara tydlig med, det är ju inte total förvirring. Vi har ju fortfarande chefer, vi vet ja. vem som sätter löner, mm. vi har tydliga utvecklingssamtal. Så är det absolut. Men även internt så tror och hoppas jag att olika personer leder bra i olika situationer. Vissa är mycket bättre på att prata om projektrelaterade situationer. Andra är bättre på att prata om liksom, mellanmänskliga saker- jag som anställd kanske tycker att du är lite svår att prata med i vissa situationer men hon, hon är skitduktig att prata med. Det blir lättare för mig att öppna upp med det, lättare för mig att gå till henne. Jag tror att det viktiga är att folk känner att det det man vill och det man pratar om och det man oroar sig för tas om hand om på riktigt. Att det finns liksom en, en lina till ledningen eller i vart fall till någon som kan ta action på något sätt. Jag tror, jag tror och hoppas att det inte är så viktigt att det står chef på visitkortet, utan jag tror och hoppas att det är viktigt att det tas action på det samtalet man har haft.
0: Ja, varför jag frågar är ju för att vi lever ju någonstans i en tid, det här är min personliga uppfattning, men att vi lever i en tid där, där organisationsstrukturer utmanas väldigt mycket mm. eh, och där du har eh, sociala strukturer som också påverkar företagskulturen i väldigt hög utsträckning. Mm. Att du har eh, synergier mellan ditt privata liv och ditt arbetsliv som påverkar varandra. Mm. Och folk börjar i högre utsträckning prata om en balans till exempel. Alltså mm. du, du har med, med AI så, så blir det ju i högre och högre utsträckning möjligt för dig att kunna vara platsoberoende när du jobbar och sådär. Mm. Vi har den här lilla byrån Oss Reklambyrå till exempel på, på Gotland gick ut i resumé för inte så länge sedan och berättade att nu kommer vi testa det här med att köra sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Mm. Eh, och, och du pratar om platt organisation, alltså att man utmanar det traditionella synen på ledarskap. Eh, vilket håll skulle du själv säga att... Eh, att det här driver åt. Vad är det folk är ute efter? Varför tror du att den här typen av strukturer står inför den här prövningen just nu?
1: Mm. Jag tror, För att ge ett lite luddigt svar så tror jag att... Det var en luddig fråga. Ja det. det var det. Så nu kommer jag här. Ja det får du <laughs> um, I mean, Jag tror att utvecklingen drar åt olika håll. Jag tycker att vi historiskt sett och det gäller nästan allting. Och det ser man även i liksom, kommunikationen som görs så är folk oerhört intresserade och peppade på att hitta den heliga gralen. Att hitta en lösning som ska lösa alla mina problem. Jag tror att saker som segmentering, bejaka olikheter och faktiskt bejaka en utveckling som går åt en mängd olika håll det kommer att bli nyttigt för oss som land, som kreativt land. Jag tycker att de på Gotland, de ska verkligen köra sitt race- titta om det funkar, se vem som vill hänga på dem på den resan och så går all in på det. Vi som har ett helt annat race, vi kör det racet och så ser vi vilka talanger som vill sökas dit. Och jag tror att båda de måste kunna samverka. Jag tror att vi går ifrån en tid då liksom någon... Större makt eller staten säger att så här, det är sju skivar sk skivat bröd. Fan vad det var svårt att säga. Ja, ja, ja. Eh, som gäller om dagen. Ja. Och så ska alla anpassa sig till det. Mm. Till att snarare faktiskt bejaka att det finns olika sätt som olika sätt som funkar lika fantastiskt.
0: Mm.
1: Det är en tanke som, eh, som inte verkar landat hos så många. Och det tycker jag man märker liksom dagens... Eh, Dagens kommunikation också. Att man fortsatt letar efter den heliga gralen. För tio år sedan så skulle reklam dö. Då skulle PR ta över mm. allt. Och nu är det dags för reklam att dö igen. Nu ska content ta över allt. Mm. Alla ska göra content.
0: Och PR-byråerna försöker hitta nya lösningar också.
1: Exakt. Mm. Istället för att bejaka. Att säga, antagligen så kommer det finnas en miljon olika sätt. Som man på ett jävligt vast sätt mm. och med olika smarta hjärnor måste kombinera. För att hitta en fantastisk lösning. Men det som är en fantastisk lösning för dig kanske inte är det för mig. Och det tror jag tillbaks till organisationsfrågan. Jag tror och hoppas att det kommer finnas en jäkla massa olika organisationer som tilltalar olika inre drivkrafter. För vissa pratar om life balance som att man ska slå upp en jäkligt stor mur eh, work life balance som mm. att man ska slå mm. upp en jäkligt stor mur mellan worket och lifet. Jag jobbar när jag jobbar, sen smäller jag upp en stor mur, jag stänger av och så går jag hem och så är här mitt life. Det är ju en filosofi. Ett annat sätt att se på work-life balance, det är ju att göra jobbet så fantastiskt roligt, så fantastiskt flexibelt och så fantastiskt inspirerande så att du överhuvudtaget inte känner muren. Att göra muren så låg som möjligt. För då får jag work-life balance, för jag inte känner när jag rör mig mellan de olika delarna. Jag kan hänga med mina barn och jobba. Förstår du hur jag tänker? Mm, ja, absolut. absolut. Och jag vet inte vilken filosofi som är bäst. Nej. Jag tror att de två filosofierna måste få samexistera. Och attrahera olika människor.
0: Just det. Men allting drunknar i nyhetens behag.
1: Ja, det typ. blir ju lite så. Nyhetens behag och mm. som sagt jakten på den heliga gralen. Jag mm. tror att jag har knäckt koden. Och så har det visat sig de senaste 200 år att man aldrig har knäckt koden utan att man bara har kommit ett litet steg närmare
0: någonting annat. Ja, Ja, nu snackar ju alla native och content. Nu är för native
1: och content. Och mm. det är fantastiskt och det kommer finnas kvar hur länge som helst. det kommer bli en väldigt, väldigt viktig sträng på lyran, om man säger så. Mm.
0: Mm. Men
1: lyran blir jävligt trist med bara en sträng.
0: <hör> Förlåt. Jag måste bara... Så. Jo... Ehm... Den här Gina-trikå-kampanjen. Mm. När vi ändå pratar lite nya sätt att, mm. att kommunicera. Det var ju höstas 2015 som ni gjorde den. Mm. Eh, bestod delvis av en 360-graders filmning. Exakt. Vill, vill du berätta väldigt kort alltså, hur, ni, hur ni hade gjort det? Eh.
1: Exakt hur vi
0: hade gjort kanske lite för tekniskt
1: för att gå ja. igenom. Men, Nej, men i stod korthet... i en studio så
0: filmar man några olika par. Som
1: Exakt. I korthet så var ja. det som så att vi spelade in en musikvideo med hjälp av VR-teknik, vilket gjorde att man kunde röra sig ganska fritt i den här musikvideon och med hjälp av VR följa olika typer av kärleksberättelser. Um, så om man ville se den ena så fokuserade man där eller så kunde man fokusera på någon av de andra jag tror att det var totalt tre eller fyra olika simultana stories som utspelade sig samtidigt i en och samma video mm. uh, vilket gjorde att det, det tillägger ju några dimensioner till själva upplevelsen man kan se videon flera gånger hela tiden hitta nya saker och fokusera på eller följa
0: och, och rent praktiskt så var det så att det, de, de agerade samtidigt då, I ett och samma rum ja, just det. Exakt. Men du När, när, vi, när vi ändå pratar om, om VR, gick det bra? Just det där? Fick det, det genomslaget ni hade hoppats på När det kom till just VR-biten?
1: Ja det tycker jag absolut mm. absolut. Sen är det återigen såhär Det är en del av ett större initiativ mm. Jag tror inte bara på att göra en sån sak ja, just det. Men jag tror att använda ny teknik och ny design för att signalera att man är ett varumärke som ligger i framkant och förstår vad som komma skall ehm, där tror jag alltid att det är viktigt att på något sätt använda ny teknik för att signalera det.
0: Hur tror du vi er kommer påverka marknadskommunikation? Ehm,
1: jag tror att marknadskommunikationen, alltså det vi ja, marknadsföringen den kommer att påverkas väldigt mycket på ganska kort tid, tror jag. Jag var bort i South by Southwest för några veckor sedan. Mm. Och då såg man ju så här, det var en VR-hjälm eller en VR-upplevelse på varje kvadratmeter ute den här utställningsmässan faktiskt. Mm. Och det pekar ju åt ett håll. Och jag tror att företag redan det här året Kommer att slängas in i ganska många sådana typer av idéer eller kampanjer eller vad man nu ska kalla det för. Speciellt med tanke på att Facebook har sin 360-del och Youtube har sin 360-del. Så att det har gjorts liksom mer eller mindre allmängiltigt både teknikmässigt och plattformsmässigt. Det, jag tycker, det är det som jag tror kommer hända på, på närtid. Eh, eller i närtid mm, eh, mm. vad gäller marknadsföring. Det jag tycker är mer intressant det är ju när VR på riktigt börjar smyga sig in i så här, sälj- och affärsprocesserna. Just nu tycker jag VR fortfarande ur marknadskommunikationsperspektiv rör sig på en ganska ytlig nivå. Där försöker man göra lite roliga kampanjer eller lite häftiga upplevelser. Men det är egentligen, så här, det är egentligen ingenting affärspåverkande. Eh, om man tittar på potentialen i VR eh, så är ju den oändlig. Eh, Ska jag vilja säga. Mm. Um, det, är det kommer vara möjligt för företag att gå från att ha tio soffor i lager till att ha en miljon soffor i lager genom att bara ställa ut lite VR hjälmar. Um, det kommer vara möjligt att gå på lägenhetsvisningar, att uh, förtitta på hotell. att uh, mm. du förstår själv. Mm. Jag mm. tror att vi Och har jag,
0: jag tänker också på, på alla möten. Ja, exakt. Hur, hur du kommer påverka resebranschen. In, internt
1: ja. också. Um,
0: ja. Att du kan sitta kvar på landstället. Ute i fjällen. Och eh, koppla på dig. Ett headset bara. Ja. Och ändå ha bibehållen upplevelse av mötet. liksom ja, till,
1: ja, i viss utsträckning. Jag vet inte. Jag vet man inte. kanske fortfarande vill träffas. De... Liksom. Ja,
0: Öga fråga, det var ju det man sa med Skype i och för sig. Ja, det precis.
1: Även när internet kom och man kunde maila och jobba var som helst så, mm. man så förutspådde det. man ju att folk skulle fly liksom, de urbana stadskärnorna mm. och alla skulle ut på landet och bara sitta liksom, i gungstolen på verandan och jobba. Mm. Och det blev ju aldrig så, det blev ju tvärtom. Och Skype skulle ju också slå död på allt mm. sånt, men det blev ju heller inte så. Så trots att det låter fullt rimligt det du säger- så är det ju lite risky att säga att så kommer det bli. Mm. Men det jag tror är att fler företag på riktigt kommer att använda VR i, i att utveckla sin affär på ett smartare sätt. Eh, och på så sätt göra säljupplevelsen eller motsatsen och
0: köpupplevelsen eh, helt fantastisk. När det här spelas in så är det tisdag. Mm. Mm. Var, hur ser resten av veckan ut för dig? <clears throat> resten
1: av veckan är ju att eh, i... Kväll så sitter jag i vad heter det? Stockholm Media Awards. Aha. ja mm. eh, I den eh, arbetet ja. Slutarbetet. Mm. Imorgon är det guldägget. Mm. Och torsdag fredag så är det en jäkla massa möten.
0: Mm. <laughs> så F är det. Fullt ös.
1: Fullt ös. Jag är mm. ju tyvärr en sån som slaviskt följer min kalender. Så jag mm. liksom dyker upp på platser där bara, det bara det som står i kalendern, där är det. Där är, där,
0: där är du. Mm. <laughs> ja, det låter väl bra. Eh, David Sandström, stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden Tack själv Podden produceras i samarbete med Dagens Media av Storstad Medieproduktion.